0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Hoy quería empezar un poco distinto, pidiéndoos casi perdón, porque a lo mejor en esta última temporada ya sabéis que está siendo un poco convulsa eh, por el tema este de ser padre y está viendo algunos cuantos cambios en, en la estructura del programa, en algunas secciones incluso, a lo mejor notáis que, que pueden incluso llegar a, a ser un poquito más cortas o... en o o alguna vez incluso a lo mejor demasiado despistadas, de, demasiado poco centradas con respecto al año pasado. Esto es porque me está costando encontrar durante estos primeros meses eh, de ser padre eh, momentos para grabar y eso hace muchas veces también que tenga que hacer ediciones, eh, pausas en las ediciones, ¿no? Para, para el momento, en cualquier momento en el que mi hijo está llorando, por ejemplo, ¿no? Y, y a veces pierdo el hilo. ¿Y por qué os comento todo esto? Pues porque incluso tengo que hacer hasta ciertos cambios en, en el índice de la temporada. Eh, ahora, por ejemplo, tenía pensado una pequeña sorpresita que iba a traer aquí al amigo Pérez de la taberna de del androide a comentarnos cómo hizo ya el año pasado esa cara B de, en esta ocasión el 2020. El programa de, de la temporada pasada quedó súper bien. Yo estaba súper contento con el resultado y quería volver a repetir. Y lo hemos tenido que aplazar porque ahora mismo es que no puedo hacer una especie de, entre comillas, falso directo, ¿vale? De, de dos, tres horas que me pongo aquí a charlar con Pereno eh, por el tema de, del niño, ¿vale? Porque se pone a llorar y yo me pongo nervioso y, y se cuela en el audio también el llanto incluso. Entonces hay algunas pequeñas modificaciones que en esta temporada, pues, eh, pequeños sacrificios que hay que hacer. Yo supongo que esta mm, situación se irá normalizando pues a medida también que el mundo también se normalice que el niño vaya yendo a la guardería y estas cosas. Y a lo mejor pues vaya encontrando algunos momentos mejores y más idóneos para grabar. Así que, dichas las disculpas de antemano, comentar un poco el menú para hoy. Vamos a seguir con esta sección, esta pequeña sección de noticias breves, que me gusta, la verdad, también porque hacen honor a eso de las pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Y luego, como platos principales, pues la verdad es que tengo dos cosillas bastante interesantes. Una, me hace especial ilusión porque he podido jugar bastante a la realidad virtual de nuevo con Oculus Quest 2 eh, que ya las tengo en casa antes yo tenía no sé si alguna vez lo he comentado por aquí el, el primer el primer modelo de Oculus Rift el que se le llama CV1 que es ese que salió, digamos, de manera comercial después de los Devkit 1 y 2, ¿no?, que, que se entregaron por Kickstarter, y esto, digamos, que es como una especie de segunda generación, ¿no?, seguro que habéis visto últimamente muchas noticias de que lo está petando bastante, que está vendiendo muy bien, y quiero aprovechar, pues, este espacio para deciros exactamente por qué, porque la verdad es que incluso siendo un usuario de realidad virtual ya relativamente experimentado de haber probado bastantes cosas eh, durante los últimos años tanto en, en Oculus Rift como en PlayStation VR pues la verdad es que he quedado encantadísimo pero encantadísimo con, con esto así que luego entramos un poco más en, en harina luego también... Eh he probado esa demostración de Immortals Phoenix Rising que está en, en Stadia y tengo algunas cosillas que comentar sobre ella, pero también deciros que la podéis probar vosotros, que, que esto no es algo que tengas que tener Stadia Pro ni nada de eso, sino que simplemente te vas a la web y si tienes tu cuenta, que imagino que también valdrá con una cuenta Google o lo que sea, pues puedes jugarla aunque sea desde el PC, no necesitas ni siquiera Chromecast o si no te gusta jugar con, en el formato móvil, ¿no? Y ese va a ser un poco el contenido de este programa que, que está un poco a medio cocer también os lo admito porque yo tenía preparado un poco el programa que iba a hacer con Pere. Y el, el siguiente ya eh, va a ser el que nos metamos un poco con los juegos que van a salir eh, de última jornada de, de también de intergeneración, ¿no? Con probablemente para la semana que viene, a lo mejor, si hay suerte, eh, ya puedo traer alguna cosilla de. de Watch Dogs Legion, o cosillas así, y ya nos vamos a ir centrando en esos juegos que, que van a copar los últimos meses, ¿no? Y no os preocupéis porque si queréis escuchar ese programa de la cara B del 2020 con Pere, en el que aprovechamos para hacer eh, a honor también a algunos eh, algunas pequeñas joyitas un poco más ocultas, a lo mejor, que luego son juegos conocidos, pero pero que no suele darme tiempo a que pasen por el programa, pues no os preocupéis porque intentaré volver a hacerle un hueco en la agenda, a lo mejor en diciembre, que vuelva a tener el permiso, o en enero del año que viene, y en algún momento yo creo que podré tener eh, espacio para que Pere se pase por aquí y hagamos ese programón que yo estoy deseándolo. ¡Vamos a empezar! Muy bien, pues en este formato de noticias breves eh, que me he sacado de la manga últimamente, más que nada porque la actualidad últimamente lo dicta, eh, quería hacer una pequeña eh, alusión a esta... porque no ha habido ni siquiera polémica, pero este anuncio de una edición especial en particular y no es que me quiera centrar solo en ella, sino sino que ponerla más bien como ejemplo de una situación que últimamente veo cada vez más, ¿no? Y es eh, a tenor de esta edición especial que se ha anunciado por parte de Limited Run Games sobre mm, The Secret of Monkey Island, ¿no? El primer juego... Eh, si no me equivoco en su versión de Special Edition que salió hace unos años, ¿no? Porque además esta edición especial viene también la, la versión original, ¿no? Con ese salto que se puede hacer directamente en tiempo real aunque... Eh, creo que todavía no se ha actualizado para que esa versión original tenga los subtítulos en castellano, ¿no? O sea, directamente solo en castellano la tiene la edición especial con, con esos gráficos renovados, que hay gente que le convence y hay gente que no, a mí quizá lo tengo tan arraigado el diseño original pixel art de Monkey Island que, que me cuesta muchísimo ponerme con esta nueva versión especial pero que es una edición eh, en sí, la que salió hace unos años muy completa porque incluso... Tiene esos comentarios de los directores, ¿no? En el que podemos ver a Ron Gilbert con Tim Schafer, con Dick Grossman, eh, haciendo unos comentarios del director en algunas partes de... de según vas, andando, según vas recorriendo la aventura, ¿no? Y que es uno de esos extras que ya os dije eh, la semana pasada que reivindicaba como algunos de los más suculentos y de los que más me gusta disfrutar en un videojuego. Más, mucho más ese extra de los que parece que nos trae esta caja que, que. parece que por el hecho, y aquí creo que veis donde viene un poco la polémica, que por el hecho de, de nuevo, como como hablábamos en otro podcast, eh, mercadear un poco con la nostalgia, rellenarlo todo de esos goodies, de esos extras que, que te tienes que llegar a preguntar incluso hasta qué punto son necesarios, pues alcanzan ciertos picos de. de precios que me parecen completamente desorbitados, ¿no? En esta ocasión, pues la. Collector's Edition que han, que han sacado porque es que además creo que Limited Run Games ya sacó como una edición de, del juego de... Eh, no estoy seguro pero creo que era de Sega CD o algo así pero esto digamos que es como la versión de PC ¿no? Eh, una que más o menos todo el mundo podría esperar porque además es que conseguir Monkey Island si no lo tienes original de lo que es la caja de PC eh, clásica pues te puede costar un ojo de la cara. Pero es que yo diría que hasta el límite de Run Games ha cogido ese ojo de la cara y, y, y le ha añadido un extra, ¿no? También porque porque su Collectors Edition cuesta 160 dólares. ¿Y qué viene en la caja? Pues viene eh, una figura, una figura de Guy Bruce Triput, mmm, ...con el diseño de Monkey 2... ...perdón, que antes he dicho que solo venía el Monkey 1... ...no, vienen todos... eh. ...viene eh, Monkey Island 1, 2... Eh, Curso Monkey Island, Escape from Monkey Island y Tales of Monkey Island, ¿vale? Que, que esto quizá es una de las cosas que más me gustaban y que llegué a decir incluso creo que fue en la primera temporada en ese programa especial sobre el formato físico, que decía que las ediciones de coleccionista de PC tenían que acostumbrarse a venir en un USB ¿no? en vez de en, en un formato de CD porque el CD prácticamente estaba en desuso ¿no? y que mmm, prácticamente a día de hoy la gente que tiene torres de PC ya no tiene ni siquiera unidad de disco, pero USB tienes un montón, ¿no? Y, y esto es casi casi lo único que más me gusta de esta de esta edición el hecho de que vengan todos los juegos en su formato USB me imagino que será casi hasta la, una versión tipo GOG que, que tenga libre de DRM luego viene un certificado de autenticidad firmado por Ron Gilbert eh, viene un ticket del parque de atracciones de Big Wop, una especie de réplica de lo que parecía el, el, ese ticket que encontrábamos al final de en el cofre de Big Wop al final de Monkey Land 2 una serie de pines con distintas versiones del diseño de Guybrush Triput, eh, una especie, bueno, una caja especial, evidentemente, una, una de estas cajas que eso sí que son son bonitas, eh, realmente, en el que con este estilo de pixel art, ¿no?, vemos como diferentes profundidades, ¿no?, de en capas de, de una escena del juego, en este caso ese momento en el que te lanzan con el ídolo eh, debajo de del muelle de Melee Island, ¿no?, el disco 22, que esto es una gracia que, que está muy bien traída, ¿no? En el sentido de que el disco 22 era una una broma que había un gag que había en Monkey Island 1 en el que mirabas dentro de un tocón y te pedían el disco 22 para continuar, ¿no? Y no, no había disco 22, evidentemente, pero la gente se volvía loca y llamaba al servicio de atención de Lucasfilm para para pedir que le incluyeran el disco 22. Entonces, pues traerlo está está bastante bien. La estatua de resina, como decía, el post un póster y un libro de detrás de las cámaras. Bueno, independientemente de que el contenido pueda ser atractivo o que, como lo he explicado yo, eh, tiene mm, guiños bastante interesantes, creo que 160 euros es un precio mm, completamente prohibitivo y que y que llega a, a ser hasta de mal gusto yo diría, por mucho que tengas la, incluso la figura eh, hemos visto otras ediciones, por ejemplo de Dark Souls y cosas así que, que yo creo que son hasta más baratas no y aunque tenga una recopilación de juegos yo creo que los juegos son lo suficientemente clásicos como para que tampoco sea tan desorbitado y al final todo esto nos lleva un poco a, a esa nueva fórmula que parece que están sacando muchas compañías de aprovechar el hecho de que mucha gente nos guste el formato físico, ¿no?, pues para mercadear un poco con nuestra nostalgia, para vendernos cosas que nos hacen relativamente sentirnos especiales eh, porque son de tirada muy limitada o porque en su momento no conseguimos el juego original y ya es muy 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 difícil conseguirlo, tienes que pagar precios también desorbitados en eBay, ¿no? y entonces pues esto se oficializa, estos precios, y directamente pues los ponen las tiendas. Limited Run Games es yo personalmente dejé de comprar con ellos porque creo que se les empezó a ir un poco la pinza, eh, sinceramente respeto a quien lo haga, pero, pero para mí ya eh, dejó de ser significativo comprar con ellos por un lado porque veía que cada vez tiraban más para este tipo de goodies este tipo de extras que, que iban más allá de, del formato físico ¿no? que sencillamente eran para encarecer el producto eh, camuflándose en una edición especial y luego además por unos gastos de envío que me parecían desorbitados también, yo creo que era algo que tenían que haber arreglado sobre todo con Europa. A lo mejor eh, para Estados Unidos es mucho más asequible. Pero hacía que un juego como, por ejemplo, yo que sé, eh, with Park, que es uno de los que me compré, que, que lo podías conseguir en su momento a lo mejor en una versión digital por 10 euros o, o 12 euros cuando salió por Limited Run Games, pagándolo con ellos eh, te costaba 50 euros. Y me parece que el precio ya se estaba yendo un poco de madre, ¿no? De, el, el hecho de querer esa versión física ya hacía que encareciera el precio original tres veces, ¿no? y con este con esta edición especial de Monkey Island ya no son tres veces sino que son como siete, o sea realmente la manera que puedes conseguir todos los Monkey Islands en Google Games o en Gogh, perdón, que ahora se llama GOG. Eh, por separado eh, probablemente no te cuesten más que en ofertas que 20-25 euros todos juntos ¿no? y pagar 160 dólares o 135 euros creo que al cambio en el caso de que de que lo respeten mm, pero luego añadiendo de los gastos de envío como digo pues me parece una verdadera salvajada sinceramente creo que Hemos llegado a un punto de rotura para mí con el formato físico, sabéis que sigo defendiéndolo en el sentido de que sigue siendo una buena manera de tener ciertos derechos para el consumidor a la hora de poder después vender, prestar, eh, marcar precios de ofertas eh, con los juegos nuevos, pero creo que yo personalmente hace ya tiempo que me bajé del carro de, de la nostalgia y veo que el carro cada vez va más en caída libre. Sinceramente. Cada vez son precios más desorbitados, cada vez se normaliza más el, el rango de los 100 euros para arriba, que me parecía ya una barrera muy complicada. Y directamente parece que nos tratan a los amantes del físico como ballenas, ¿no? que se le llamaban a estos usuarios del free-to-play que se gastan miles de euros en micropagos, ¿no? pues ahora parece que, que el formato físico casi está dedicado a un fan incondicional que tiene... Que, que tiene mucho dinero que gastar que tiene mucho dinero que quemar y yo personalmente no quiero participar en ello vamos con más breves eh, vamos con unas declaraciones hoy además vamos a hablar de Stadia con, con este Immortal Phoenix Rising pero es que además eh, Google no levanta cabeza, yo creo que esto ya, no sé si va a ser la piedra del ataúd, eh, la, perdón, el, el último clavo en el ataúd, pero creo que no están jugando nada bien sus cartas eh, Google con, con su plataforma. Primero les está saliendo una competencia feroz, tanto con Nextcloud, que cada vez tiene mucha mejor pinta ¿no? y está cada vez más terminado, como este nuevo servicio de Amazon Luna, en el que van a tener... Mmm, por lo que parece un modelo de negocio mucho más sostenible. Stadia no ha dado su brazo a torcer en cuanto a no tener ningún tipo de servicio de... ...de tarifa plana, por decirlo así... ...en el que tengas un paquete de juegos... ...en el que puedas pagar por dentro de tu suscripción Pro... ...sino que dentro de tu suscripción Pro... ...funciona como una especie de PlayStation Plus... ¿no? ...en el que te regalan como dos, tres juegos al mes... ...y esos dos, tres juegos al mes... ...os puedo asegurar que yo haciendo el seguimiento todo el año... ...han sido bastante, bastante mediocres... ...en algunos casos... ...han podido llegar a dar alguna cosa interesante... ...como Metro Exodus, que lo dieron bastante pronto... ...pero luego fueron juegos... ...que puedes conseguir... En, siendo usuario de PC, sobre todo pero en, bueno, siendo usuario de cualquier cosa, porque por ejemplo Metro Exodus eh, estaba bastante bien, pero Metro Last Light y Metro 2033, los podías conseguir en ofertas de Playstation Store o Xbox, por 5 euros prácticamente cada uno, o en algunas cosas, en, en algunos casos, incluso juntos y aquí te lo regalaban como si tú fuera el juego del mes, ¿no? por el que estás pagando 13 euros la suscripción o 12 euros la suscripción mensual no me parecía nada justificable y cada vez han sido incluso juegos algunos meses muy, muy, muy desconocidos o muy experimentales, incluso muy, muy, muy independientes y no creo que hayan gestionado para nada bien este primer año de vida que se cumple más o menos en noviembre, ¿no? si a esto además le sumamos el hecho de que salta su director... Eh uno de los directores creativos del proyecto, para decir unas declaraciones que no sé muy bien a qué vienen, pero que cuanto menos son polémicas, pues como digo, parece casi el último clavo del ataúd. Y personalmente me, me molesta porque creo que de verdad el todo todo lo que ha trabajado Google todo aquel que se haya dejado realmente la piel en, en perfeccionar ciertos algoritmos de compresión para, para la plataforma de Stadia, me parece que están menosvalorando el trabajo de toda esa gente y de todo, que, que ha puesto su empeño en que esto salga bien, porque realmente cuando Stadia eh, funciona, funciona muy bien. O sea, tú te pones con quizá una de las mejores eh, formas de jugar a Stadia, que es con el Chromecast, y con su, y su propio mando y os puedo asegurar que la experiencia es fantástica, que, que a día de hoy, lo tengo que seguir diciendo que ese meme de, de la persona que, que, que aprieta el, el, el espacio del teclado para que el personaje salte es un tanto malintencionado vale que la plataforma funciona muchísimo mejor que eso pero es que ellos mismos se encargan de dinamitarlo, ¿no? sobre todo con toda su forma de comunicación y de marketing y en este caso, como digo, estas declaraciones ni siquiera parece que tengan que ver con el servicio, sino que tienen que ver con el hecho de que eh, para este director los eh, creadores de contenido, como se le llaman ahora, tanto de YouTube o de Twitch, eh, todas las personas que que graban vídeos capturando los juegos y, y haciendo streaming de ellos, mm, según él tendrían que pagar directamente a sus creadores no, como una especie de derechos de explotación de ese producto no, para poder llevarlos a, a sus canales, ¿no? Esto es algo así como lo que sucede ahora mismo con, con la música o incluso su, supongo que con algunas películas, ¿no? Con, eh, muchas veces con algunos clips tienes que pagar también derechos. Eh, cualquiera que, es, que mm, hayáis publicado vídeos en YouTube, sabréis, yo ahora me lo estoy descubriendo más que nunca con, con algunos vídeos que subo al Nexo, ¿no? en el que cualquier vídeo que subas como tenga, aunque sea unos segundos de una canción, pues rápidamente Google te lo detecta y te dice que no puedes monetizar ese vídeo, o muchas veces incluso ni siquiera te deja subirlo, ¿no? Este programa que hice yo de, de The Last of Us, este especial de The Last of Us, que lo resubí al canal de YouTube al principio no lo pude colgar es que directamente, ya no solo que me, me lo desmonetizara, que todavía evidentemente como acabo de crear el canal no está nada monetizado, pero me decía que directamente no se podía publicar porque tenía una parte de la canción de Take de Take on Me, no, interpretada por por Ashley Johnson de, del propio juego, no, esa canción que interpreta él en uno de los primeros capítulos de, de Last of Us 2. Bueno, pues por ponerla al final justo del especial, pues todo todo el vídeo se iba a la porra y tenía que eliminarlo directamente. Es decir, si tú quieres poner extractos de canciones conocidas o con royalties en YouTube, tiene o en Twitch tienes que pagar derechos en IVox, por ejemplo, no sucede así porque hay una especie de eh, colaboración con las GAE de la plataforma para que tú puedas poner absolutamente todo ¿no? la verdad es que está bastante bien esto y basándose un poco en esta lógica pues Alex Hutchinson que es este director creativo que bueno, he dicho que era de Google era de, es de Typhoon Studios que es uno de los estudios que, que, que trabaja para, para Google Stadia pues eh, ha dicho que ha criticado un poco a todos los creadores de contenido como gente que se aprovecha del, del contenido ajeno no para ganar dinero, que tendrían que pagar unos royalties y es significativo porque evidentemente todo el mundo ha rechazado estas declaraciones, hasta la propia Google y el propio Stadia se ha, se ha desembarazado de ellas como diciendo que era una opinión personal y que no representa su forma de ver las cosas ¿no? y es un pensamiento que es eh, relativamente conservador Pensar así. Pensar directamente que, que te tienen que pagar por, por streamear tus juegos y no entender quizá la exposición y la publicidad que le estás dando a los mismos. Muchos de los fenómenos que a día de hoy existen en el videojuego no habrían sido mmm, fenómenos ni habrían pasado directamente al olvido si no llegan a ser por... ...por los creadores de contenido... ...y, y podemos decir desde Fall Guys... Eh, ...recientemente Among Us... ...y probablemente también... Eh, PUBG y, y... ...Fortnite, ¿no? Seguro... ...que todos estos... ...fenómenos... ...habrían pasado mucho más desapercibidos... ...si no iba a ser por los directos... ...y por el contenido en Youtube... ...pues aún así... ...aún así parece que a este director no le parece suficiente... ...y tendrías que pagar... ...la lógica, como digo indica por todo por cómo se mueve el mundo no que él incluso tendría razón como he explicado con la música o, o ocurre también con el cine tú tendrías que pagar derechos de autor y y de hecho nintendo intentó que esto esto fuera así no creó una especie de programa alternativo paralelo a youtube de partners no en el que si querías publicar contenido de nintendo tenías que pagarles a ellos eh, Nintendo piensa exactamente como este director eh, lamentablemente ¿no? Y, y aunque al final terminó por retirar ese, ese programa no os quepa duda que, que sigue pensando que sigue pensando igual y, y en cualquier momento si, si por alguna razón haces un tipo de contenido con juegos de Nintendo que no le gusta son capaces de, de retirarte de retirarte ese permiso ¿no? Y de, y de tumbarte el vídeo si no les gusta el contenido que haces y como os digo eh... La lógica dice que tiene razón porque legalmente tienen razón, es decir, eh, la ley estaría de su parte, cualquiera de las compañías eh, que tienen su que tienen los derechos de, de los juegos, ¿no?, en cualquier momento podrían contactar con YouTube y decir, oye, que te quiero, que, que no quiero que esta persona utilice mi contenido y automáticamente YouTube es que ni les replica, ¿vale?, si eres creador de contenido eh, realmente estás viviendo en un vacío legal por decirlo así, aunque estés un poco amparado en estos partners y tal en los que eh, eh, ellos hacen todas estas gestiones pero si una compañía realmente no quiere si por ejemplo los creadores de Among Us no quieren que eh, streamees o que captures nada de su juego directamente no puedes hacerlo así que esa lógica que nosotros aplicamos de que las partidas del jugador inciden en la experiencia y por lo tanto no es un producto como la música no que es inalterado eh, las, las partidas de, de un videojuego se alteran en base a los comportamientos del, del jugador, a nosotros nos funciona muy bien como digo en nuestra cabeza, pero bajo las leyes realmente eh, no tendríamos razón, y aunque yo creo que éticamente eh, sí que la tenemos y, y de hecho creo que incluso podríamos llegar a a hacer lo mismo, a extrapolarlo a la música, porque no es lo mismo que yo aquí ahora mismo ponga una música en esta situación, que la pusiera eh, al final del programa, ¿no? También cambiaría un poco el, el, el tono de lo que estoy diciendo, también estaría alterado, ¿no? También se debería de hacer un poco con la música sin embargo la música el, la industria de la música no, no pasa por el aro pero la de los videojuegos como han nacido un poco más recientemente y ha tenido esta, este crecimiento tan exponencial gracias a los creadores de contenido pues se ha generado este ecosistema no en el que tienen que convivir todos juntos y por lo tanto las declaraciones del señor Hutchinson pues huelen a rancias eh, directamente no huelen a otra época en la que todo venía directamente dominado por las compañías que manejaban absolutamente todo el eh, todo lo que tenía que ver con su producto y tú no podías hacer absolutamente nada, ¿no? De hecho, pues ya sabéis, estas famosas eh, leyes que acompañaban a los VHS que te decían que no podías mmm, publicar ni que podías utilizar su material... En ningún sitio, ¿no? No podías exponerlo como en tu propio eh, cine privado, ¿no? Para otra gente no podías poner una música en, en tu tienda y cosillas así. Se mantienen a día de hoy, pero sin embargo con los videojuegos tú puedes hacerlo perfectamente. No, a, a lo mejor no puedes poner a Shakira en una tienda de videojuegos porque puede venir las Gae o quien sea a multarte, pero puedes poner perfectamente una pantalla con el Smash Bros que nadie viene a decirte nada. Así que digamos que aunque sea de manera moral y, y, y efectiva, al final pues esta es como la, el último bastión legal que en términos de derechos que ha ganado el jugador y que en el fondo lo ha ganado, como digo, porque ayuda muchísimo a la promoción de ciertos videojuegos, de casi todos los videojuegos yo diría, y por lo tanto pues se genera esta situación tan convulsa en la que la ley y la realidad del día a día eh, se enfrentan pero conviven. Es, es extraño pero es así y venir a decir estas declaraciones lo único que ha hecho es pues hacer más daño directamente a la plataforma seguimos con una también más breve todavía noticia sobre Ubisoft que me ha gustado especialmente porque es algo que ya demando en prácticamente todos los videojuegos y que pensaba que a lo mejor era cosa mía, pero viendo el Discord creo que hay muchos de vosotros que también os llama la atención, que es esto del cross save o lo que le ha llamado Ubisoft también cross progression, ¿no? que básicamente significa que van a utilizar eh, en el caso de Ubisoft sus propias plataformas, sus propios servidores a la hora de gestionar tus partidas guardadas, de manera que su, tus partidas se comuniquen independientemente de la plataforma que elijas para jugar es decir, si te compras Valhalla en PC, o te lo compras en Stadia, o te lo compras en Xbox, vas a poder continuar tu partida, ya, aunque tengas que pagar el juego varias veces, ¿no? Y diréis, pues tampoco es tan útil, ¿no? Porque ¿para qué voy a pagar el juego dos veces? Probablemente mmm, solo lo compre en esa plataforma y empiece y termine en ella. Y sí, es cierto, ¿vale? Yo creo que casi todo el mundo va a jugar así, de esta manera y, y le va a dar un poco igual la progresión cruzada. Pero también es cierto que muchas veces eh, existen juegos que por, bien porque sean super super largos o bien porque son muy rejugables te, se da la situación en la que en la que es muy cómodo pasar de una plataforma a otra no yo por ejemplo me he encontrado con sobre todo con Nintendo Switch en el que han salido ciertos ports de de algunos juegos que me ha apetecido jugar otra vez o que o que siempre vuelvo a ellos en el fondo, ¿no? Como por ejemplo Divinity Original Sin 2, eh, The Witcher 3 y, y XCOM 2, en los que tenía, los tenía evidentemente en otras plataformas, los había jugado en otras plataformas, pero que también me compré en Nintendo Switch. Y en el caso de Divinity Original Sin 2 y de The Witcher 3, pues sucede que existe también esta progresión cruzada, ¿no? Tú puedes sincronizar tu partida de The Witcher 3 o de Divinity con la versión de PC y funciona perfectamente y tiene cierta lógica porque en el fondo Switch es una consola que te puedes llevar a cualquier lado y continuarlo, lo que pasa es que no me gusta jugar todo el juego quizá en Nintendo Switch porque estando en casa, sinceramente, pues prefiero jugar a The Witcher 3 o a Divinity Original Swing 2 en una versión superior gráficamente pues porque se ve mejor y porque tampoco voy a aprovechar el factor portátil pero si me voy al pueblo, por ejemplo, o me voy a la playa mmm, sí que me apetece a lo mejor seguir esas partidas y puedo sacrificar cierta... Eh, fidelidad gráfica no por, porque si no, no tengo otra manera de jugarlo o directamente ahora con todo este de la nube, no de los juegos en streaming también podría continuar muchas partidas en el móvil o con el Chromecast en Stadia, ¿sí? como por ejemplo Assassin's Creed Odyssey que es un juego que, que llevo jugando prácticamente toda la eternidad porque entre lo largo que es per se y los contenidos descargables pues es que te puede durar muchísimo muchísimo tiempo, ¿no? y a lo mejor eh, si hubiera existido antes esta progresión hubiera podido coger la versión de Stadia de Assassin's Creed Odyssey y directamente pues haber intercambiado las partidas, ¿no? Comentaba antes también, por ejemplo, XCOM, que salió recientemente en Switch y no es la mejor versión por, porque da algunas veces tirones, porque va un poco lenta, porque eh, se ve un poco borrosillo todo, ya sabéis que algunos ports de, de Switch pues tienen que hacer muchos sacrificios en la resolución, pero es un juego que, que se juega muy bien en Switch porque... Eh, con un poco de paciencia, ¿no? Pues con un juego por turnos, eh, puedes, puedes al final ir tirando, ¿no? Y estaría muy bien, la verdad, que su partida se pudiera sincronizar con el resto de versiones que tengo. Por alguna razón, por una razón o por otra, al final muchos jugadores van cogiendo varias versiones, a lo mejor incluso por aprovechar ofertas, porque a mí me ha llegado a pasar que, que un juego, imaginemos de nuevo Assassin's Creed, ¿vale?, me lo he comprado en Xbox y de repente aparece una oferta en PC exclusiva que viene la Ultimate Edition y que viene el juego entero con los DLCs, ¿no? Y me sale más barato comprarme esa edición que los DLCs por separado en Xbox, porque en ese momento no están de oferta. Y me podría pasar perfectamente al PC, pero claro, evidentemente no me voy a poner a jugar a todo el juego otra vez, ¿no? Por eso mismo. Y esto me ha pasado muchísimas veces, porque cada vez regalan más ediciones plus, por ejemplo, Final Fantasy XV. Eh, es curioso, yo lo jugué en su momento en PlayStation 4. Y el juego me lo, vamos, me lo terminé de, de pe a pa la versión primera, ¿no? La que no tenía todavía los DLCs. Y luego cuando salió la Royal Edition en el Game Pass, pues venía con absolutamente todo, ¿no? Venían lo, el, los episodios de Gladiolus, Ignis y pronto y venía también el de Ardyn incluso, que me llamaba bastante la atención y la cuestión es que pude jugarlos porque en este caso por ejemplo, eh, los DLCs se pueden jugar independientemente de la campaña original, pero si me hubiera pedido que me hiciera la campaña original de nuevo que, que me duró la verdad 70-80 horas porque me hice hasta la mazmorra esa de Pity o como se llame, eh... No lo hubiera hecho, no hubiera dedicado otros 70, 80 horas a Final Fantasy XV, sinceramente. Pues en un caso así parecido, pues siempre vendría de fábula esta progresión cruzada, no este cross progresión, en el caso de que en los DLCs no los puedas jugar independientemente. Y sucede cada vez más, como digo, porque estos servicios tipo Game Pass, tipo PlayStation Now, cada vez son más recurrentes, suelen venir ediciones completas y ayudan muchísimo a jugar determinados DLCs que a lo mejor tenías pendientes, ¿no? Pero puede que te los encuentres en otra plataforma que la original que jugaste así que me parece algo que bien por el concepto portátil o del concepto de streaming o por el concepto de los DLCs creo que, espero, vamos que todas las compañías hagan como Ubisoft y permitan tener sus propios servidores, aunque me tenga que hacer una cuenta extra como la que me tengo que hacer en Larian o donde haga falta para tener estas partidas cruzadas, porque es realmente útil, eh, fijaos que incluso hasta un juego como Trails of, Trails of Call Steel que yo los estaba jugando en Vita me pasé directamente mis partidas de, desde el primer juego que bueno, no es que haya muchos cambios pero alguno hay eh, a Playstation 4 cuando me pasé a estas versiones vale porque en 3 o so Call Steel solo salió el 1 y el 2 en Vita el 3 y el 4 ya salieron en Playstation 4 y en Switch y tenían un sistema de cross-save que podías hacer directamente a través de sus servidores pues es que es súper útil siempre al final por una cosa o por otra Siempre, siempre, siempre lo agradeces eh, De hecho, por ejemplo, esta manera que tienes de sincronizar en la nube las partidas Xbox Que además es completamente gratuita, a diferencia de, de Playstation Es súper útil cuando hay un juego que es Play Anywhere Ya sabéis que lo podéis jugar desde eh, Xbox a PC o de PC a la nube no Y te va sacando, te va sincronizando siempre la partida allá donde vayas Y es de verdad muy, muy, muy cómodo muy bien, pues eh, terminadas las noticias breves, eh, que al final han sido breves pero han durado casi media hora de programa, eh, vamos ahora con el contenido principal, vamos con Oculus Quest 2. que digo, a continuación os sorprende un poquito, porque si tuviera que decir a alguien que realmente admiro en la industria del videojuego, evidentemente me saldrían muchísimos nombres, pero uno de los que más admiro genuinamente es a John Carmack. Y, y digo que a lo mejor os sorprende porque sabéis que el Nexus es un programa que, que, bueno, que tira más para partes narrativas, para partes de diseño de juego, y a lo mejor John Carmack tiene más que ver con el aspecto técnico de la industria, ¿no? que con la parte creativa. De hecho, mmm, creo que John Carmack realmente no ha diseñado nunca nada. Eh, básicamente siempre se ha centrado más en, en toda la parte de, de motores y de conseguir llevar eh, la industria así, a la siguiente evolución gráfica o técnica, ¿no? Pero quizá la razón por la que admiro tanto a Carmack es porque notas que detrás de él no hay simplemente alguien brillante, ¿no? No, no es como, por ejemplo, yo que sé, Neil Druckmann, que ha hecho tres grandes juegos por ejemplo dos o tres grandes juegos los que queráis y, y sabéis que, que hace bien cier ciertas cosas no muy muy concretas karma que es más bien como un genio o sea es alguien que, que lleva 25 años mejorando el medio y eh, realmente notas que tiene una mente privilegiada no es, es esa típica persona que hay un ejemplo en el en el libro de, de Masters of Doom que tenéis que leer sí o sí, incluso aunque no seáis súper aficionados a, a It Software, a la historia de id Software o, o a la historia de los juegos de PC, porque es uno de los libros mejor escritos sobre, sobre el medio, ¿no? Y uno de los mejores incluso narrados, redactados, en el que decía que Carmack cuando se compró su Ferrari fue básicamente del, del concesionario sacó el Ferrari y se lo llevó a un taller para ver cómo lo podía mejorar no porque estaba más interesado en mejorarlo para ver cómo podía ir más rápido que en el hecho de disfrutarlo en sí y eso habla mucho de cómo es este este genio como digo que, que ha hecho tanto por los videojuegos lo hizo en su momento por eh, It Software y ahora lo hace también en Oculus con la realidad virtual cuando empezó en la realidad virtual yo me sentí un tanto decepcionado porque aunque me llamaba muchísimo el medio, este, esta nueva forma de aproximarse a los videojuegos, siempre le, le añoré como, como uno de los fundadores de software y, y de la forma tradicional de jugar, ¿no? Yo disfrutaba pff, muchísimo, muchísimo, muchísimo de las charlas que tenía en. en la QuakeCon, ¿no? en. En los que se dedicaba a, a hablar sin parar, sin parar, durante dos horas a lo mejor. Eh, del tirón. Sobre aspectos técnicos. Que, que probablemente. a la. a la. a la media hora había mucha gente que ya había desconectado. Porque eran muy, muy, muy avanzados en algunas ocasiones. Salía incluso con una pizarra. Y te hablaba de cómo incidía la luz. En 2012-2013 ya estaba defendiendo los 120 frames por segundo. Diciendo que eran el futuro del videojuego. Cosillas que. Qué dices tú, eh, es increíble tu mente, de verdad y le había echado de menos porque en realidad virtual aunque había tenido algunas conferencias pero sobre todo las había tenido últimamente de nuevo con, con Oculus Quest y tal eh, los Facebook Connect y todo este tipo de cosas pero aunque yo había seguido la realidad virtual eh, desde el principio pero estaba últimamente más desconectado pues porque mis dispositivos ya no tenían quizá la capacidad me había quedado en la primera generación, ¿no? y no entendía muy bien las cosas de las bondades de la segunda generación hasta ahora, evidentemente que he probado Quest 2, y por fin el otro día pude ver una charla de Carmack de dos horas de hora y media hasta que le quitaron prácticamente el micro y, y enterarme bien de nuevo de cuáles eran sus inquietudes porque, porque como digo me parece un tipo súper, súper brillante y escuchándole hablar sobre Quest 2 y sobre todo lo que habían conseguido en un dispositivo tan barato eh, realmente todavía afianzaba más mis sensaciones que he tenido con con este con este Quest 2, ¿no? con este producto. Porque realmente me parece un logro todo lo que han conseguido incluir y, y la calidad de algunos de sus materiales, digamos los importantes, por decirlo así. Dentro de un producto de 300 euros cuando estábamos hablando de que la realidad virtual se antojaba a algo que prácticamente se iba a los 500, 600 euros o incluso a los 1000 en los dispositivos más avanzados, ¿no? Era una barrera de entrada que Facebook evidentemente quería romper y que creo que gracias a este, a este departamento técnico, porque claro, no quiero decir solo a Carmack, a este departamento técnico que, que ha sabido tomar las decisiones correctas a la hora de qué poner, qué quitar y qué, qué apañar también, eh, para conseguir un producto rebajar incluso 100 euros de lo que costó el oculus Quest original y dejarlo en 300 euros un producto un, un, un precio mucho más redondo eh, consiguieron digamos la fórmula correcta la fórmula que al final creo que digo correcta, porque es que está vendiendo expuertas, o sea, Oculus Quest 2 es probablemente el dispositivo de realidad virtual que más venda de toda la historia reciente o sea, de toda la historia, y veremos lo que sucede en el futuro, ¿no? Porque realmente ha conseguido que gente que yo jamás he oído hablar de que le interese la realidad virtual, que incluso está fuera del mundo del videojuego, se interese por ello, porque creo que sus factores claves, que son la calidad-precio, y la accesibilidad de, de librarse de todo cable y de librarse incluso de, necesidad, de necesitar un ordenador incluso para correr muchas de las aplicaciones más populares hace que, que de repente sea un producto ultra atractivo y hace, yo creo, que esta segunda generación de la realidad virtual no resucite porque nunca murió y esto lo defenderé siempre pero sí que se haya revitalizado a un nivel que nunca habíamos visto, yo diría Ahora mismo ser un usuario de realidad virtual es es digámoslo así seguro. ¿Vale? Porque ser un entusiasta de la realidad virtual hasta en este momento quizá podía casi. casi sentirte como un como un early adopter, ¿no? como alguien que estaba poniendo tímidamente sus pasos dentro de otro medio que no sabía exactamente si. si iba a continuar o no. Pero ahora te sientes seguro. Te sientes que si te gastas el dinero en ello. Realmente vas a, vas a tener una, una experiencia que, que es buena ahora y que se va a continuar con grandes juegos en el futuro. No es como pensar, vale, sí, ha salido Half-Life Alyx, pero es que ya está. Eh, probablemente después no vaya a, buscar, a encontrar nada que me guste. No, ahora yo creo que sí que vas a encontrar cosas interesantes que te gusten, independientemente incluso. Del tipo de jugador que seas. Luego lo veremos cuando hablemos un poco de algunos juegos llamativos. Que he podido probar. Eh, que bueno, que ya había podido probar. Incluso, evidentemente, en el. En el, en el Oculus Rift que tenía yo en casa. O en PlayStation VR. Pero que, que ahora es que se ven súper mejorados con este Quest 2. Evidentemente, yo no he probado Quest 1. No os puedo hablar. a lo mejor tanto. De lo que supuso en su momento, que yo sé que quizá incluso fue la verdadera revolución, pero este Quest 2, yo creo que es una revolución en cuanto a la calidad-precio, ¿vale? Pero todas estas cosas se pueden aplicar incluso a aparte de lo que fue en su momento el primer Quest, ¿vale? Antes, creo que voy a, a estructurar esta parte porque entiendo que, que la realidad virtual es difícil en ir de, de lo más accesible ¿vale? de las preguntas más vitales que podemos hacer que puede hacerse el, el que medianamente esté interesado, ¿no? hasta las cosas más frikis, ¿vale? que las dejaré un poco para último lugar y quizá lo más vital es saber si esto es un buen dispositivo para entrar en la VR, esto es lo que más me ha preguntado todo el mundo es en plan, me co si me tengo que comprar unas gafas, ¿cuáles me compro? ¿las Quest 2? parece que son las que habla todo el mundo ¿qué diferencias hay con otras? bueno pues si es un buen dispositivo para entrar en la VR, por supuesto que sí yo diría que, que es casi el mejor no el mejor en cuanto a calidad, evidentemente pero sí en cuanto a calidad-precio creo que esos 300 euros son eh, los ideales para tener una experiencia óptima y sobre todo eh, amplia en cuanto a la variedad de cosas que puedes hacer porque no solo se trata de lo que puedes hacer con las gafas sino también lo que puedes hacer cuando las conectas al PC ¿vale? digamos que hay como dos mundos dentro de ahora mismo de lo que es la realidad virtual, el juego de PC y el juego mmm, si queréis le llamamos móvil, ¿vale? Pero, pero realmente es a través del procesador del, de este Qualcomm XR1 que monta directamente las gafas y que hace que no necesites absolutamente de ningún cable o de ningún PC para correr algunos juegos como clásicos incluso como Beat Saber, ¿no? Si tienes, si quieres algunas pequeñas experiencias, eh, vas a tener buenos gráficos mucho mejor que los que tiene un móvil porque este XR1 es un pedazo de, de procesador eh, con, con muchísima gran respuesta y sobre todo con una definición, una resolución increíble de verdad, luego hablaremos más en la parte friki. luego hablaremos si queréis más un poco de las partes técnicas, ¿no? Pero la respuesta es sí, de verdad, eh, si queréis un buen dispositivo de VR y no tenéis mucha idea de este mundo de, de este, de este subuniverso del videojuego que es la realidad virtual, yo os animaría a empezar por Quest 2, porque quizá hay otros evidentemente hay otros eh, dispositivos mejores, eh, está evidentemente ese eh, Valve Index ¿no? esas gafas de Valve que son de las mejores, sin duda están también estas que van a salir de HP no sé si han salido ya, las Reverse G2 eh, que, que todo el mundo habla muy bien de ellas y están también las Vive Pro este, digamos la alta gama de la realidad virtual la que sube de precios a unos 600 para arriba hasta los 1000 que evidentemente con, si consigue unas de las mejores experiencias en cuanto a definición gráfica y en cuanto a traqueo de movimientos, en cuanto a registrar bien tus movimientos, porque se apoyan en sensores, sensores externos, ¿no? Para, cuadra, para cuadrar un poco tu espacio de, de movimiento y, y proporcionarte la mejor experiencia. Pero, evidentemente, eh, esta, esta alta gama siempre está conectada a un cable y al PC. Y, y necesitas evidentemente de todo ello, ¿no? Necesitas estar enganchado, por decirlo así, y necesitas también de un eh, ordenador también de alta gama, ¿no? Para poder eh, correr los juegos a altas resoluciones y altas frecuencias. Eh, estamos hablando de que al final te necesitas unas eh, una resolución muy muy que, que ya abandonó casi los 720p de los primeras Rift para ser casi digamos, QHD o una mezcla entre QHD y 4K a altas resoluciones, hablamos de, de entre 72 frames 72 Hz a, a 90 ¿no? creo que hay alguna gafa de 120 Hz pero no, no estoy seguro, pero de todas maneras Carmac decía que, que veía interés también en 120 Hz, pero que con 90 Hz creía que era la, la apuesta segura de momento, ¿vale? Y, y digamos que si eres muy muy entusiasta de la realidad virtual en el fondo no hace falta que te cuente esto porque ya lo sabes eh, pero si eres un usuario primerizo creo que es complicarse la vida demasiado y creo que la barrera de entrada puede hacer que, que te parezca demasiado cuesta arriba eh, la cantidad de requisitos lo que hace Quest 2 en el fondo es eliminar todos estos requisitos incluso aunque no tengas ordenador no incluso eh, aunque no quieras si, si quieres sobre todo jugar sin cables eh, es una de las mejores experiencias, aunque luego hablaremos también de ello, de las bondades de añadir un cable o incluso de cómo saltarte ese paso y poder, y poder jugar a los juegos de PC sin cables, también hablaremos de ello. En el caso de que vengas de la primera generación, como era mi caso, eh, de, de las Rift del de modelo DevKit de la CV1 o de incluso de Playstation VR ¿no? o de las primeras HTC Vive, incluso a lo mejor también se le podría añadir, aunque estas las tengo menos probadas, mmm, quizá también es una pregunta legítima, que era la que me hacía yo, si es necesario cambiarte a la segunda generación, esto es como pasar de la Play 3 a la Play 4, por decirlo así y yo diría que casi que sí evidentemente los juegos son un poco los mismos, los puedes jugar en, en la primera generación de, de gafas de realidad virtual, yo a Alex lo jugué así, pero por ejemplo ahora jugando a Alex y a muchos otros juegos con las Quest 2, el cambio que he notado es brutal y como digo, no solo tiene que ver con la resolución, que también, sino sobre todo con la libertad de movimientos. Eh, la sensación además también, yo con la, con la Rift tenía la sensación de que era un beta tester, porque los, el, las gafas eran un tanto aparatosas, con, con un, unos materiales que parecían de, de ensayo, ¿no? que no eran finales, y Quest te da esa sensación de producto terminado, eh, sobre todo. Pero quizá lo más notorio es ese efecto rejilla y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Ya sabéis, si, habéis, si os habéis puesto alguna vez unas gafas de realidad virtual, una de las cosas más eh, evidentes que se veían en los primeros modelos era que toda la pantalla se parecía que se veía a través de una rejilla o como si tuviera scanlines, casi como en los juegos clásicos, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, digamos que la densidad de píxeles y la resolución era tan baja... Y tus ojos estaban tan cerca de la pantalla, aunque a ti en algunos momentos no te lo pareciera, que, que tú podías ver la, la distancia que había, lo, el espacio vacío que había entre los píxeles. Y por eso se formaba este efecto rejilla. Digamos que es algo parecido a que si tú te eh, acercas muy, muy cerca de tu televisión 1080p, ¿no? Y vas a ver, sobre todo si es un monitor, de un, un televisor de 50 pulgadas, 55 pulgadas, ¿no? Vas a ver muy claramente el espacio divisorio entre los píxeles, mientras que si te acercas a un televisor de las mismas pulgadas de 4K, te va a costar mucho más porque la densidad de píxeles es menor ¿no? y por eso se produce este efecto que hace que se pierda información, que se pierda realismo ¿no? y definición, nitidez en, en los juegos con estos modelos eh, de segunda generación pues han aumentado evidentemente esa densidad han, han aumentado la 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 resolución, ¿no? Y se ve muchísimo muchísimo mejor. Pero vamos, hay una diferencia notoria desde el momento desde el primer momento en el que te la pones. Estamos hablando de que Quest 2, por ejemplo, maneja una resolución de 1832 por 1900 por ojo, 1920 por ojo, pero que en el fondo esto es eh, no es un no es una no es un valor válido, por decirlo así porque las pantallas de Quest 2 ya no son como las de antes en las que había dos eh, paneles que se montaban individualmente para cada ojo, sino que lo que han hecho aquí es directamente utilizar uno solo ¿no? y entonces se forma una resolución de 3664 x 1920 que es, que es casi 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 4K, por decirlo así aunque no la utiliza toda porque dependiendo un poco de la distancia eh, intrapupilar, me parece que se llamaba de, de nuestros ojos y, y el nivel que le, que le ajustemos la palanquita para marcar esa distancia que tenemos entre nuestros ojos pues hay ciertas zonas de la pantalla que se quedan vacías de píxeles, de información y no se completan pero esto nosotros en el fondo cuando nos ponemos las gafas no lo vemos, ¿no? A mí esta forma de utilizar un panel solo me recuerda un poco a para que os hagáis una idea, que seguro que lo entendéis mejor a, a lo que hizo Nintendo con Nintendo 2DS que sabéis que como esta consola no se plegaba, como todas las DS no hacía falta utilizar dos pantallas se podía poner una sola y, el, y lo que ocurría es que en la parte de abajo como la de arriba era un poco más ancha se perdía información por los lados pero a Nintendo le era más barato evidentemente montar solo una, un panel que montar dos plegables con una, con una bisagra es evidentemente más barato pues estos son los truquillos, digámoslo así que utiliza Quest 2 para, para ser en el fondo más barata no, Porque esto es un poco lo que comentaba Karma, que, que son decisiones inteligentes un poco las que han tomado y con ciertos sacrificios evidentemente para, para poder llegar a ese precio. Yo entiendo que todo el proyecto Quest 2 se basó en, en un poco el equipo de Oculus desde arriba o el equipo de Facebook diciendo tenemos que democratizar la realidad virtual y no nos podemos volver locos con precios. Necesitamos un precio, alcanzar un precio de 300 euros. Y la verdad es que lo que te llevas por 300 euros y miras incluso los componentes por separado yo creo que es bastante asequible. Como digo, hay sacrificios. Eh, os he hablado un poco de la pantalla, que evidentemente ni siquiera es OLED, se monta en un LCD, pero que también tiene sus ventajas. Eh, los, los auriculares que monta quizás sí que son de menor calidad, ¿no? Porque los propios que yo tengo del modelo Riff original daban una... Vamos, una claridad de sonido brutal, buenísima, comparado con estos. Que son un poco. Están metidos, incluidos dentro de la correa. Y se nota que son un poco más abiertos. Eh, si los pones muy altos, incluso puedes llegar a molestar a la gente que esté a, alrededor, ¿no? Pero que se soluciona bastante fácil. Con una salida de Jack. En el que te puedes poner tus propios cascos. Desde el casco, directamente enchufados, ¿no? Y eh, conseguir una mejor calidad de sonido. Por tu propia cuenta. Y ese por tu propia cuenta. ¿no? que se repite bastante, de hecho, hace que, que las gafas sean más baratas. Que, que si te pones tú tus mejores auriculares, no te los tienes que comprar de nuevo, ¿no? Y entonces puedes reducir también el precio. Los materiales son un poco más plasticosos, más, más llamativos, pero quizá menos resistentes. Eh, pues hay que tener, digamos, cuidado con ellos, la verdad. Eh, también se nota que, que abaratan el precio. De hecho, está habiendo problemas con una correa que se vende... Eh, externamente, que cuesta además 50 pavos y es solo un trozo de plástico con gomas que se llama correa élite y es la que digamos que hace que te sujete mucho mejor por la parte de la, de la nuca que tiene esas correas en forma triangular que te sujetan mejor, ¿no? y hacen que el peso esté más equilibrado pues está reportando en Reddit un montón de gente que se les está rompiendo y se les está grietando no porque es un plástico que se nota que no es del todo el mejor pero evidentemente hace que se que tenga un precio muchísimo más asequible y bueno pues con esto yo creo que más o menos más o menos he respondido a una parte que es la de la de entender el ecosistema de realidad virtual no saber más o menos en qué modelos nos encontramos estamos en una segunda generación eh, la gama de precios, no las Quest 2 rondan los 300 euros y el resto de modelos premium por decirlo así se suben de 600 en, también deciros que no os hagáis mucho lío con la Rift S que aunque es un modelo que es muy muy interesante Mm, se va a descontinuar por parte de Oculus, así que yo diría que si, si quieres en, pertenecer un poco a la familia de Oculus, por decirlo así, aunque tengas que hacerte una cuenta obligatoria de Facebook, ¿no? La, la única vía a día de hoy por la que se quieren tirar, por la que quieren tirar es por la de Quest, ¿vale? Lo digo porque existe también ese modelo Go. Y, y las Rift, evidentemente, que se van a descontinuar y se van a quedar sencillamente con este modelo por esa eh, idea, ¿no?, de democratizar la realidad virtual. Y con esto, yo creo que entonces ya podemos hablar un poco más de los juegos, de cómo funciona la tienda y de cuál es esa diferencia que hay entre eh, usar las gafas por sí mismas, ¿no?, eh, directamente, independientemente de cualquier otro cable o ordenador, o conectarlas al PC, ¿vale?, y las diferentes formas que hay de conectarlas al PC. Si queréis, hablamos primero de, de esto último, porque creo que es interesante, y además así luego pues no tengo que estar dividiendo los juegos de, en base a qué eh, plataforma. La cuestión es que Oculus Quest tiene, como digo, su propio procesador XR1, que hace que tengas todo, 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 todo lo necesario dentro del propio dispositivo. Es decir, olvidaros ahora mismo de que tenéis un ordenador, eh, pensad en, en las Quest 2 como si fuera un móvil. ¿Vale? Tú, el móvil, no necesitas ni cables ni ordenador para que funcione. Y si quieres los juegos, eh, te los puedes bajar de, de la App Store o de, la, de Google Play o de lo que sea y los puedes hacer funcionar con el Qualcomm o el procesador que tengas integrado dentro del móvil. ¿no? Pues las Quest 2 son exactamente lo mismo. Tú, directamente, tienes eh, todo lo que necesitas dentro de las gafas e incluso que yo esto eh, me costó incluso un poco más por, por haber venido del modelo de Rift entenderlo, no necesitas ni siquiera sensores externos, porque en Rift yo tenía que triangul triangular, por un lado, el movimiento de las gafas con un sensor, que es una especie de barrita, imaginaos como la de la Wii, eh, pero un poco más sofisticada, que iba directamente a las gafas, y con otro sensor, los mandos estos, los Oculus Touch, que son la, la forma de que tenemos de, de movernos en el control de la realidad virtual, ¿no? ahora todo eso viene directamente a través de las cámaras que están incorporadas en las gafas y que directamente se encargan de triangular absolutamente todo con los mandos y con el espacio, de hecho existe una cosa que le llaman el guardián ¿no? que es un límite en el que tú pones a la habitación, por decirlo así que vas pintando en el suelo de la habitación para decir dónde están las paredes y para que tengas ese espacio en el que puedes maniobrar ¿qué significa esto? que, que si queréis jugar a Half-Life Alix en un descampado podéis hacerlo, y que si tú en ese descampado, en un parking, vale, para que sea un poco más recto y no te tropieces con una piedra eh, en ese parking trazas un, una distancia de muchísimos metros cuadrados, eh, o en tu jardín de tu casa, o lo que sea, y, y le marcas las delimitaciones de, por todo el espacio en el que te puedes mover, tú puedes jugar a Half-Life Alyx sin necesidad de utilizar los sticks ni para moverte pulsando el stick ni haciendo esos teletransportes clásicos de la realidad virtual, sencillamente andando tú, agachándote, rodando, haciendo lo que te dé la gana, cubriéndote con las paredes, haciendo absolutamente lo que tú quieras, ¿no? Y es una experiencia increíble, de verdad. Yo, evidentemente, solo lo he podido probar en casa, pero a poco que tienes un, tienes pruebas un juego en el que puedes mínimamente, mínimamente moverte, aunque luego el resto de movimientos largos los tengas que hacer con el stick, pero que puedas cubrirte, que puedas girarte de un lado para otro, desplazarte es ya fabuloso es ya un cambio completo desde la generación pasada de hecho es que me atrevería a decir que eh, esta segunda generación de gafas con respecto a la primera generación el salto es más notorio que el que vamos a tener en las consolas clásicas de verdad, porque porque hay muchísimos beneficios de, de poder jugar sin cables y de poder jugar con todo montado directamente en las gafas de realidad virtual y por lo tanto, entonces tenemos esta manera de jugar, en la que eh, tenemos toda la tienda, todos los juegos en las gafas, pero evidentemente estamos limitados por la capacidad del, proces la capacidad del procesador y del, del chip que monta, ¿no? De, de este XR1, que como digo, está muy bien pues para juegos tipo Beat Saber o, o yo qué sé, algún juego por ejemplo de Minigolf que me chiflan a mí, o... No sé, el, este Pistol Whip, que han salido juegos vectoriales tipo Superhot, que no requieren de demasiado mmm, carga gráfica, pero luego hay otros, evidentemente, que no pueden funcionar en las gafas. Nunca vamos a ver Half-Life Alyx en la tienda directa eh, de, de la Quest 2, ¿no? Lo vamos a ver en Steam VR en las tiendas de PC a través de un procesador, a través de, de, de los requisitos gráficos de tu PC, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que ciertos juegos que son de alto nivel gráfico, tenemos que jugarlos con las gafas conectadas a ese PC por un cable que se llama, que le llaman Oculus Link, pero que en el fondo no deja de ser un USB-C de alta velocidad de transmisión, vale, son son cables que el oficial cuesta 99 euros, pero que en el fondo lo puedes conseguir con un cable de buena calidad y que hace que se transmitan datos, pues de aproximadamente 450-500 megabits por segundo de información y, y consiguen comprimir toda la información y renderizar lo que está ocurriendo en el PC para que se lleve a las gafas. Es decir, no es exactamente, no usa tus gafas como si fueran un monitor. Sino que tiene que procesar esa información y comprimirla. Y por lo tanto, por lo tanto, y aquí hay una gran diferencia en la que tengo que hablar. Estas gafas, digamos que los juegos nativos de ellas, con lo que hablaba antes de Beat Saber, de Pistol Wave y tal, se ven increíblemente nítidos, increíblemente definidos, se ven súper súper bien, pero en los juegos de PC pierde un poco de la definición original. ¿Vale? Porque al traspasar esta información a las gafas, eh, no, no consigue llegar, llevarlas con toda la definición que necesita. Además es que cierto, fi el firmware de, de Oculus se va actualizando poco a poco y vamos viendo que cada vez más esa decompresión, pues el algoritmo se va mejorando y va permitiendo que cada vez traspase más información. Pero no funciona como un monitor, no es como conectar a la tele o al PC eh, tu ordenador, sino que hay un ligero sacrificio en los juegos. Y, y, y este el sacrificio es el que... Digamos que valida y hace que existan todos estos modelos de alta gama que, que hablaba antes. Porque, claro, evidentemente, muchos de vosotros podéis estar preguntando. Coño, ¿para qué sirve comprarse unas eh, Valve Index o, o unas River G2 o el HCC Pro. Y estos estos modelos en los que tienes que estar sí o sí enganchado al PC. Y si, si las Quest lo hacen todo. Bueno, pues porque estos modelos consiguen, como están siempre por cable no comprimen la información y consiguen aprovechar al máximo la resolución original de las gafas ¿no? con Quest 2 cada vez más se ha ido mejorando esta resolución pero siempre va a venir un poco la señal comprimida, aún así y cualquiera que lo haya probado te lo diría muchos, muchos de nosotros nos parece suficiente de momento nos parece suficiente eh, por la calidad precio el, lo que te da para los juegos de PC, de verdad no penséis que, es, que estáis, eh, es la diferencia entre, yo que sé, 720p en un juego tradicional y 4K para nada, ¿eh? sería casi la diferencia entre 1440p y 4K para que os hagáis una idea, se ve muy bien en unas gafas premium, pero se ve muy muy decentemente en estas gafas y cada vez más sobre todo si, si vas utilizando ciertas herramientas de diagnóstico que te vas metiendo un poco en, en los valores que te deja retocar eh, la versión de PC para mejorar la calidad y la nitidez de, de los juegos no pero es que aparte hay otra forma que es como lo mejor de los dos mundos no que es ya el sumun y lo que todo el mundo utiliza que es el Virtual esto ¿Vale? seguramente la habéis oído escuchar a poco que hayáis leído un poco de, sobre la realidad virtual Virtual Desktop es una aplicación que básicamente sirve para, para llevar el escritorio de tu, tu ordenador directamente a las gafas de realidad virtual y parece sencillamente una aplicación de estas pero se ha conseguido a través de aplicaciones externas y de desarrollo hacer que los juegos de de PC de realidad virtual se transmitan por streaming ¿no? a las quest a las quest 1 en su momento fue cuando nació y ahora también a las quest 2 y el resultado es tan tan bueno es tan tan bueno que que mucha gente lo utiliza a diario y es su forma de jugar no es el mejor eh, no es como la opción nativa, ni siquiera es como la opción que he comentado antes por cable, por eso mucha gente incluso prefiere seguir conectado al cable si no se va a mover mucho, pero evidentemente es la mayor libertad que te da, porque tienes lo mejor de dos mundos, como decía, tienes los juegos de PC, que son los más eh, los que más recursos piden, no los más tope de gama pero además tienes la libertad de moverte sin cables y eso es una experiencia única esto va a ser el el siguiente paso probablemente al que haya que enfocarse para una tercera generación porque es quizá la más llamativa de hecho Karma comentaba porque esta, esta opción hay que trastear bastante bueno, no bastante, pero un poquillo hay que trastear para conseguir activarla, no porque no viene de fábrica vale toda la accesibilidad que tiene el, las Oculus Quest aquí eh, necesitas hacerte una cuenta de desarrollador cosas que parecen un poco complejas pero luego al final las resuelves en un par de horas que te pongas a hacer videotutoriales de estos y, y lo resuelves pero Carmack decía que, que se enfrentó un poco a su equipo técnico porque el equipo técnico de Oculus debe de ser bastante pijo y decía que no le molaba nada, que si la calidad no era la, la suficiente el, el, el tiempo de respuesta no era el suficiente para ellos entonces no iban a, a implementarlo de manera oficial ¿no? y Carmack le respondía ahora mismo hay alguien utilizándolo todos los días ¿qué más da que no sea óptimo? no? ¿qué más da que no que no lo hayamos pulido todavía o que no tengamos las capacidades para pulirlo todavía vamos a implementarlo porque mucha gente todavía más se va a, a acercar cuanto más fácil sea y yo creo que tiene toda la razón Vamos, es que me atrevería a decir que más de la mitad de las personas que, que saben un poco del tema y se compren una Quest 2 lo van a hacer para utilizar el Virtual esto así que, eh, ¿por qué no oficializarlo y hacer que la gente no pase por todo este trámite que además les puede dar mayores herramientas que tener que hacerlo con, con webs de terceros y cosas así, ¿no? Así que resumiendo toda esta parte técnica digamos que que Oculus Quest es un poco ese conglomerado de todas las mejores opciones dentro de la mejor calidad-precio, ¿no? porque tienes muchísimas formas de jugar puedes jugar eh, completamente como si fuera un móvil eh, libre, como, como, como si fuera una portátil son unas gafas portátiles pero luego también las puedes enchufar a PC para conseguir una buena calidad o incluso puedes jugar a los juegos de PC de forma inalámbrica también, ¿no? ¿y a qué puedes jugar? pues a todo directamente, eh, todos los juegos tienen su versión nativa para las gafas o su versión de PC que ojo, funcionan en tiendas eh, independientes, si tú te compras Beat Saber en PC no te va a salir en la tienda de las gafas y si las compras en las gafas lo tendrías que volver a comprar en las de PC, esto es un poco rollo la verdad pero sí que es cierto que la oferta de juegos es cada vez mejor, sinceramente yo me he ido pasando a lo largo de los años por la tienda de Oculus o por Steam viendo un poco los juegos de VR y la verdad es que cada vez son más los juegos que realmente merecen la pena tienes yo diría, los dividiría un poco en dos gamas, por decirlo así y las dos me parecen unos juegos perfectamente válidas vale unas serían como los triple A por decirlo así y otras serían como juegos más accesibles más rápidos, más más divertidos de, de empezar y jugar rápidamente de partidas cortas pero que, que en el fondo casi yo diría que son hasta los más eh, demandados y que ahí entra evidentemente pues este Beat Saber que, que es prácticamente una sensación este Pistol Whip que es un juego de shooter con ritmo Super Hot que su versión de VR prácticamente parece que había nacido para ella eh, Tetris Effect incluso que, que ya lo había pro podido probar con Playstation VR pero que aquí evidentemente gana muchísima, muchísima más definición y luego en, en. lo que es los triples A, por decirlo así, como, como decía, de, de. PC. Tenemos juegos como Half-Life Alyx que es. Eh, no, no sé si. Eh, supongo que habréis escuchado. Me habréis escuchado ya directamente. en el programa de la segunda temporada, ¿no? En el que mm, me desvivía por este juego. Para mí, creo que es el juego del año. Eh, creo que es un juego que dentro de cinco años. Sí, me seguirá pareciendo adelantado a su tiempo. O sea, Estoy seguro de que hay pocas cosas. Que puedan llegar a ser más originales y más impactantes de lo que viví con Half-Life Alyx. Es esa sensación de estar ante algo completamente nuevo. Y aunque sí, evidentemente, mmm, mucho, estaba basado en muchas cosas que habían hecho otros juegos antes, como Boneworks, eh, etcétera Lo que pasa es que todo tiene esa, ese nivel de pulido de Valve. Mmm, y esa originalidad en sus mecánicas, en sus puzzles y en sus situaciones que lo hacen único, de verdad. O sea, este, si tienes una VR, y si tienes un PC que mínimamente lo mueva con una 1070 o 1060 a día de hoy, tienes que jugar a Half-Life es lo primero también de hecho sucede un efecto rebote, que es que a lo mejor yo no recomendaría que si te compras la VR, la juegues a Alex lo primero porque a lo mejor todo lo demás, no es que te sepa poco, pero es que no hay nada más como Alex no hay nada como Alex ¿vale? Entonces, quizá es como esa cosa que, aunque la tengas que comprar día uno, es mejor que, que la juegues lo último, ¿vale? Para que disfrutes también de otras cosas que también, ojo, eh, se lo merecen. Como, por ejemplo, de hecho, este Walking Dead eh, Saints and Sinners, del que tampoco voy a hablar mucho porque porque en este programa que os hablaba de que quería hacer con Pere de, de joyas ocultas del año y tal quería remarcarlo, pero que es un juego que tiene unos valores de producción muy altos que tiene un sistema muy parecido al de Half-Life Alyx y que coge muy bien la sensación de enfrentarte a un apocalipsis zombie en el sentido de que tienes que buscar muy bien eh, las armas tienes que craftearlas, eh, mola muchísimo cómo le clavas un destornillador en la cabeza a un, a un zombie y, y, y se te quedan atascado en el cráneo y tienes que tirar fuerte varias veces para desatascarlo, ¿no? Esas costillas de construirte un arco, eh, buscar armas más avanzadas, eh, sobrevivir en un entorno hostil, están increíblemente bien hechas dentro de una aventura realmente completa, de verdad. Eh, tiene muchísimas opciones y no es el típico, la típica experiencia corta de dos horas, de una hora, ¿no? Es, es un juego completo, para que os hagáis una idea. Y de hecho, yo sería casi como el segundo dentro de estos juegos grandes, ¿no? Que. que recomendaría. Y luego tienes cosas nuevas, como por ejemplo este Star Wars Squadrons, que ya os hablé de él, en realidad virtual. Yo lo había probado. Eh, como, me, como he tenido el, el disgusto por decirlo así de, de meterme con Quest 2 unas semanas después de jugar a Star Wars Squadrons solo lo había probado con mis Rift eh, originales y por supuesto entonces pues la definición os hablaba de que era mucho menor que cuando jugabas en, en PC y que estabas un poco dividido no porque en, en realidad virtual el juego era increíble pero los gráficos que tenía el juego en PC, en un monitor, pues eran muy muy llamativos, y aquí, con las Quest tienes todo, o sea, evidentemente todavía no llega a esa definición que puedas encontrar en un monitor, pero esas distancias de las que hablaba, en las que las naves se perdían un poco, estaban se pixelaban demasiado por estar lejanas, eh, o, o directamente, el todos las eh, componentes que hay en el espacio, se perdía un poco esa, esa definición en las distancias, y con las Quest 2 se recupera y eso es maravilloso, eso es el producto de estos nuevos paneles mmm, de alta resolución que, que hacen que la densidad de píxeles y ese efecto rejilla ya no influya en tu partida y se vea todo mucho mejor es, es maravilloso y a partir de aquí en el fondo no me atrevería a recomendar mucho más eh, personalmente porque es que es todo muy eh, personal de hecho, porque no os puedo recomendar por ejemplo un juego de minigolf que a mí me encanta me chifla, me chifla minigolf no sé por qué, pero me, me encanta y me lo paso pipa, yo solo en el salón ahí haciendo hoyos y funciona súper bien, pero de hecho es que, o sea, lo mejor de que no puedo hacer toda una lista de juegos recomendados es porque hay muchísimos muchísimos, tienes Red eh, Infinite, tienes eh, este Asgra Asgard Wrath que, que es uno de los mejores juegos de de la realidad virtual de PC tienes Lone Echo que que convenció muchísimo porque tiene una forma de moverte en un entorno espacial muy llamativa porque utiliza la gravedad cero para para hacer que tú para hacer los desplazamientos va a salir una segunda parte eh, va a salir también no ha salido ya perdón ese Echo VR que también está adaptado para para la parte nativa de las Quest 2, que eso es otra ojo, hay muchas versiones, hay muchas ediciones de los juegos grandes de PC que se han logrado adaptar a la al procesador XR1 de, de las gafas y por ejemplo también este Walking Dead que os hablaba tiene una versión que tiene un apartado técnico un pelín reducido no para para las gafas, pero que es también muy llamativo va a salir, un, aparte de los Vader Immortals estos que han salido, va a salir un juego de Star Wars que se llama Galaxy's Edge si no me equivoco, que tiene una pinta increíble, y es que de verdad que podría seguir nombrando son cada vez más las razones exclusivamente en los juegos para hacerte con unas gafas de realidad virtual, me está quedando muy de anuncio pero es que sinceramente estoy emocionado como un jugador que me considero primerizo en la realidad virtual que entró muy pronto en ella tengo la sensación de que muchas veces incluso entré hasta demasiado pronto y eso hizo que, que me llevara un chasco en algunas cosas que yo creía que podían llegar a estar ya implementadas, ¿no? Me acuerdo de las primeras pruebas que que hice con, con Skyrim, antes incluso de que saliera su propia adaptación de Skyrim VR, sino que había como muchos mods para la realidad virtual, para poder probar Skyrim o, o Alien Isolation o cosillas así en realidad virtual, que mareaban un montón, que estaban poco pulidas, era todo como muy experimental, e incluso en los propios juegos, había muy pocos que realmente merecían la pena. Yo siempre mencionaba a uno, que evidentemente sigue estando, que se llama Kronos que me parecía buenísimo, buenísimo, buenísimo eh, una aventura muy, muy conseguida de los creadores de Darksiders y que a día de hoy creo que en diciembre, de hecho, va a salir eh, sin realidad virtual, porque de verdad que tiene mecánicas fuera de la realidad virtual que yo creo que lo sostienen y lo justifican y que estaban ahí, eh, ibas poco a poco consiguiendo algún juego que otro eh, tenías experiencias... Que, que adaptadas a VR como Elite Dangerous que eran interesantes, o como Project Cars, luego salieron los Dirt, y van saliendo cosillas, poco a poco, como digo, pero el boom que hay ahora, el boom que me he encontrado, eh, abriendo ahora el mercado con esta. con la. Desde, el, desde, vamos, desde el modelo anterior, desde el Oculus Quest 1 hasta ahora el Oculus Quest 2, yo creo que como digo, insufla vida, no la resucita, sino que le da una segunda vida, una más más saludable mucho más saludable, porque incluso ahora la realidad virtual ya no tiene tanto que demostrar como el principio, que estaba muy en tela de juicio, ¿no? Si, si era un futuro alternativo a los videojuegos, yo creo que ahora se ha quedado bien en ese nicho en el que existen esos jugadores entusiastas que pueden sostenerla perfectamente y el que no le interesa, pues ya ni critica ni, ni, ni está en el debate ¿no? directamente, y que poco a poco va convenciendo cada vez más y más a nuevos jugadores, y va viendo cada vez más también abultado ese catálogo de juegos eh, muy llamativos, ¿no? Creo que Quest 2 va a ser parte de ese éxito, de esa segunda vida que va a tener la realidad virtual, precisamente por la calidad-precio, porque no es lo mismo decir que te tienes que gastar 600, 700 euros en un modelo premium más un buen PC, que decir que directamente te gastas 300 euros y puedes jugar ya, y de la mejor manera, y de la manera más eh, accesible, ¿no? Y más fácil, más fácil de instalar, es increíblemente fácil de instalar y no, no es lo mismo entonces esta democratización como se dice de la realidad virtual la entiendo ahora gracias a Quest 2 y solo puedo recomendarla para aquel que mínimamente tenga genuino interés en ella evidentemente, si no te interesa mucho tampoco quiero yo convencerte de lo contrario, es una cosa alternativa que no tiene por qué sustituir al videojuego tradicional pero sí que creo que cada vez más es más redondo, yo no sé si existirán formas ahora además, como, tal como estamos con la pandemia, de poder probarlo por anticipado, de acercarte a algún lugar a probarlo, pero creo que que incluso precisamente por el momento en el que nos encontramos, un dispositivo de realidad virtual es, es maravilloso, eh, yo por ejemplo que he estado yo aquí en Madrid medio encerrado <risa> entre, no, ya no solo por, por la situación, sino con el niño y tal, tampoco quiero salir mucho, mmm, hay aplicaciones que ya no tienen solo que ver con videojuegos, sino aplicaciones, eh, más culturales, ¿no? Como, como, aplicaciones de National Geographic, o ir al Museo de Ana Frank, o irte a una sala de cine, puedes ver incluso Netflix y, y Amazon Prime en una sala de cine, se ve realmente bien, que incluso puedes compartir la experiencia con amigos, te puedes meter en salas de chat, cosas que cada vez más tienen sentido sinceramente por el momento también además que nos encontramos quedo muy convencido con ellas y, y lo único que lamento quizá es el momento en el que han salido la verdad porque sé que mucha gente está ahorrando para la nueva generación y precisamente a lo mejor no es el momento ideal para plantearse otros 300 euros más en unas gafas además es algo que ni siquiera es que sea compatible con tu forma de jugar sino que es completamente independiente así que es una decisión complicada pero bueno, tampoco es que sea necesario yo diría tener que comprarlas día uno pero sí al menos tenerlas en cuenta y nada más, vamos ahora con la última parte del programa, vamos ahora con esa demo de Immortals Phoenix Rising que la verdad es que me ha cambiado algunas preconcepciones quizá, que tenía con el juego de Ubisoft y que además me ha dejado con algunas reflexiones interesantes, vamos con ello Hablamos un poco de este Immortals Phoenix Rising Y la verdad es que el recuerdo que tuve de, Que tengo de, de lo que dije en ese programa No era muy halagüeño Y es probable que después de haber jugado esta demostración de Stadia mmm, Tenga que retractarme Y estoy francamente contento de ello Porque el juego tiene mejor pinta La verdad De lo que parecía al menos en sus tráileres La demo es curiosa porque tiene como un... yo creo que está incluso fabricada como demo, ¿no? Con consecuencias incluso que a lo mejor no llegan a salir en, en el juego final, ¿no? Y sirven un poco para intentar captar, capturar el tono y el humor que va a tener el juego final, ¿no? Y se hace a través de esta conversación entre Zeus y Parmínedes, creo que es... En el que, en la que hablan sobre la rigurosidad histórica y es un tema muy curioso. Yo casi creo que es Ubisoft haciendo un poco de meta, ¿no? Y hablando de su forma de trabajar con, sobre todo con Assassin's Creed, ¿no? Y de cómo siempre se tienen que ceñir un poquito, ¿no? A la, a la fidelidad histórica. Cuando muchas veces yo creo que como diseñadores de videojuegos tienen casi más ganas de saltarse esa, esa fidelidad para poder dar más rienda suelta a, a su imaginación y por supuesto también hacer mecánicas que se salgan un poco más que sean más mágicas no que se salgan un poco más de las capacidades que puede hacer un ser humano y de hecho vamos bueno, DLCs de Assassin's Creed, eh, van un poco siempre por ahí a la hora de llevar toda la fantasía y de, de toda la mitología yo creo que una de las razones por las que se está centrando tanto la saga Assassin's Creed en ciertos contextos históricos es para después poder sacarle toda la chicha en los DLCs a la a la mitología, ¿no? Qué casualidad que hayamos tenido la mitología egipcia, la griega y ahora la nórdica y esto de hecho obedece ...a que Ubisoft vende bastantes DLCs... ...el Season Pass de Assassin's Creed... ...me atrevería a decir que es uno de los... ...contenidos descargables más vendidos... ...de todos los videojuegos... ...porque la verdad es que hasta se lo trabajan muchísimo... ...son largos... ...largos de narices... Eh, ...no reciclando tanto como parece... ...porque no utilizan siempre... ...el mismo mapa que ya está en el juego original aunque en algunos contenidos sí pero en otros suelen hacer mapas completamente originales no, como este de la Atlántida en el que vamos viendo diferentes partes del del más allá griego no, de la mitología griega eh, los campos elíseos, el inframundo eh, el Atlantis y con Phoenix Rising creo que la idea era precisamente esa no, el sacarle todo el partido a un juego que pudiera dar rienda suelta a la fantasía pero luego todo dentro de los valores de Ubisoft, que en esto sí que no, creo que me equivocara, eh, de reciclar muchísimo, de reciclar muchísimo y de inspirarse en otros juegos, ¿no? En los suyos, evidentemente, porque yo creo que Immortals tiene mucho de Assassin's Creed, pero también en otras tendencias. Eh, por ejemplo, Breath of the Wild. Esto yo creo que a poco que juegues unos minutos a Immortals Phoenix Rising lo notas. Que hay mucho de Breath of de wild, sobre todo en esas mecánicas de energía que gestionan un poco tus capacidades y hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes escalar, por ejemplo, que también puedes escalar libremente aquí eh, en el juego, o en el propio diseño del mundo, y la estética más colorida, ¿no? más, más cartoon, quizá, que tiene, que tiene el juego. Es que en esto de reciclar Ubisoft, de verdad que es para hacerle un monográfico, sinceramente. Y no siempre para mal, ¿eh? porque tiene una filosofía muy curiosa de reaprovechar cuando se pueda, ¿no? Y esto es un concepto que quizá lo, lo infravaloramos demasiado. Yo me, me acuerdo, por ejemplo, siempre recuerdo el caso este de, de Resident Evil 7 y Resident Evil 2 Remake, que, que, vamos, fue una pequeña anécdota, ¿no?, en el que se veía un reloj de pared, un reloj de estos de péndulo, creo, que era exactamente el mismo estaba en el desván de Resident Evil 7 y de repente aparecía en la comisaría de Raccoon City en Resident Evil 2 Remake y dices tú joder qué vago ¿no? coger ahí copia pegar el, el maldito reloj de péndulo pero puedes también pensar ¿y qué más da? no eh, si esto supone un... no sé ocho, ¿cuánto puede costar hacer un reloj? 8 horas del trabajo de alguien o más o de la animación del reloj y, y el, el, el modelo, el sonido, todo, puede, puedes ahorrártelo y utilizar, invertir ese tiempo en otra cosa, ¿no? Pues lo mismo no es mala idea reaprovechar algunos assets Para. Para otro juego, ¿no? Y claro, en el caso de Ubisoft, la pregunta sería: ¿Hasta cuan, hasta dónde está el límite de, de ese reciclado? no porque en Immortals vemos muchísimas muchísimas cosas que cualquier persona que haya jugado los últimos Assassin's Creed las tiene las tiene bien sabidas y reconocidas no el esquema de control es prácticamente el mismo desde los botones de atacar el botón esquiva que es muy característico de la saga Assassin's Creed puesto en el botón X del mando de Xbox One no que que no es un botón que se suele utilizar para esto el, la forma de, de, de cubrirte, la forma de sacar los, los ataques especiales el sigilo incluso, metido un poco con calzador ¿no? porque por lo menos en la demo no parecía que tuviera una especial importancia este este sigilo y luego toda, todo el menú todas las opciones, toda la forma de gestionar el inventario y de, y de equiparte cada vez nuevas armas y tal, todo parece un poco sacado de Assassin's Creed, el propio mundo que se veía en la demostración yo diría que tiene algo de la geografía y de los materiales utilizados en ese DLC que os comentaba antes del Eliseo de Assassin's Creed eh, Odyssey, no que al fin y al cabo es la misma compañía, el mismo estudio de desarrollo quiero decir y por lo tanto si a esto además le sumamos lo que os comentaba antes de Zelda Breath of the Wild pues puedes pensar evidentemente que Immortals Faces Rising no es para nada un juego original, y no creo que nos equivocáramos al decirlo, ¿vale? Pero la cuestión es que si obviamos un poco todo eso, el empaque final, el resultado, no está nada mal. Quizá Immortals no vaya a ser un juego que nos acordemos dentro de unos cuantos años, ¿no? Un juego característico de su generación, pero yo creo que el que se acerque a él un mal rato no va a pasar en absoluto vamos, eh, es que es esa cosa que tiene Ubisoft de hacer juegos en los que hay tantas me, tanta mezcolanza de tareas y de sistemas que, que es que es difícil pasárselo mal realmente, otra cosa es que a lo mejor puedas llegar a aburrirte por la repetición porque estos juegos pueden estirar mucho el contenido, ¿no? y, y hacerse en algunos momentos un, un, un tanto cuesta arriba pero lo que curioso, lo que me gusta de Immortals es que por esta característica de, de juego un poco más fantasioso ¿no? más fantástico, se permiten cosas que yo en Assassin's Creed veo que se intentan introducir tímidamente también a nivel mecánico, y que no funcionan tanto y que les debe de dar rabia a los propios desarrolladores de Ubisoft Quebec, sobre todo el no poder meterlo ¿no? como por ejemplo son los puzzles o cosas que se salgan de la propia exploración y conversaciones y combates ¿no? que es un poco el el núcleo duro de Assassin's Creed. Aquí, por ejemplo, lo más fresco, de hecho, me parece precisamente eso, el poder resolver puzzles, el poder mmm, solventar situaciones de ingenio y algunas veces incluso de habilidad a la hora de combinar el vuelo con la forma de escalar una, una montaña y cosillas así, o, y, y luego también puzzles que llegan a, a ser puros rompecabezas prácticamente... Que, que me parece que es algo que Ubisoft todavía no se había metido y que a, en el fondo se inspira en, también en Breath of the Wild pero que le añade un punto de variedad que a mí me ha gustado mucho sinceramente he disfrutado más del concepto de exploración y de esta resolución de, de pruebas y habilidades que presenta el juego que quizá incluso de los combates, que los combates no están mal pero son muy parecidos a lo mejor a Assassin's Creed con un punto un poco más... Eh, de velocidad, no de ritmo todo fluye un poquito más rápido de, de lo que ocurre en Assassin's y la verdad es que la demo no es muy larga pero es gratuita, la podéis jugar todos, eso sí, a través de Stadia luego si queréis hablamos un momento de, de, de Google otra vez pero creo que da la suficiente información al jugador para hacerse una buena idea de lo que va a encontrar en diciembre que quizá viene de los últimos juegos del año y por lo tanto es complicado que encuentre un hueco para estas navidades porque en plena nueva generación con pesos pesados y encima la locura ya viene solo de la parte de Ubisoft... que se estrena con dos títulos antes de este... con Watch Dogs Legion... y con el propio Assassin's Creed Valhalla... y aún así tiene la osadía... ¿no? de, de seguir rindiendo este diciembre... con Immortals... y tiene la competencia evidentemente muy feroz... pero quizá el precio más eh, ajustado... más adelante a lo largo del año y tal... pueda ser un, un juego bastante interesante porque más allá incluso de lo que nos deja ver la demo, eh, yo he estado leyendo las eh, impresiones y el, viendo el vídeo de mi compañero Alberto Pastor en los que ellos han jugado más tiempo, la demo a lo mejor te deja pues no sé, no sé si llega una hora de duración, ellos han podido jugar cuatro horas y digamos que desde el inicio de, de la aventura y se ve un juego bastante entretenido, se nota incluso más variedad de la que enseña la propia demo, ¿no? Porque todas estas pruebas que os decía de ingenio. O de incluso hacer carreras de vuelo y cosillas así. Deben de dar muchísima, muchísima variedad. Pero con todo, evidentemente. Eh, es un juego de Ubisoft. Y creo que hasta cierto punto. También va a acusar Esa fatiga y esas concesiones, ¿no? Que tiene. Que tiene la compañía. En la que tienen una forma de hacer videojuegos tan. Pues tan propia, ¿no? y tan genérica a veces, ¿no? También, que te puedes llegar a, a imaginar un poco cómo va a ser el ritmo de la aventura, la dificultad, los desafíos tampoco te van a poner muy a prueba, ¿no? Los combates tampoco van a ser muy duros del todo, incluso aunque te lo pongas un poco en difícil. Va a ser un juego para pasar un poco el rato, ¿no? Como un entremés. Y eso se nota, se nota en los combates, se nota en que ni siquiera es tan duro como Zelda, que no es que sea un juego difícil, pero al menos la esencia de Zelda, ¿no? se basa en, en ir trabajándote un poco el conseguir mejorar a Link tanto en vida como en energía como en el equipamiento para poder ir más lejos, ¿no? esa sensación que tienes en Brazo de Wild de la aventura, de la llamada de la aventura de quiero subir esta montaña, quiero subir este riesgo te lo tienes que ir trabajando y yo por lo menos en la demostración de Immortals he visto que mucho trabajar no te lo tienes que trabajar, la verdad porque rápidamente ya estás volando eh, escalar realmente un riesgo no te penaliza en absoluto ni parece que te castigue porque tienes bastante energía y aún así si se te acaba tienes como pociones por decirlo así para subirte rápidamente la energía y seguir subiendo, ¿no? Y hay pociones por todos lados. En forma de setas, incluso azules, que, que puedes conseguir para. Para estar todo el rato teniendo energía de sobra. Para volar o para escalar o para lo que haga falta, ¿no? No sé si esto es una cuestión de la demo. Y después quizá la progresión del juego. Vaya a ser un poco más dura, ¿no? Más. Que tengas que hacer más sacrificios y que te lo tengas que trabajar mucho más. Yo espero que sí. Porque si no, rompe un poco con el espíritu que está intentando conseguir, ¿no? Aún así. Yo, fijaos que tenía este juego un poco obviado, ¿no? Dije que no sé si lo cubriría al final al final de año porque voy a acusar muchísima fatiga probablemente de toda la nueva generación y de todos los juegos que vienen, pero si encuentro un hueco, aunque sea más adelante y, y el producto al final termina siendo interesante, lo mismo lo traigo porque me ha llamado la atención, por lo menos, para jugar unas cuantas horas más. Después ya veremos un poco cómo se sostiene a lo largo de las horas. Ya sabéis que esto también es otra de las pruebas que tienen que pasar los juegos de Ubisoft, que te pueden entretener muchísimo, a lo mejor 10 horas, y luego dices, madre mía, si es que no he hecho nada, si es que me quedan 50, y parece que va a ser un poco todo el rato igual. Esto también, esa prueba de resistencia también hay que medirla. Y quizá también para terminar, eh, hablar un poco de de Stadia, ¿no? Porque esta demostración forma parte de esa nueva, bueno, no sé, esto debe ser, para, para Stadia debe ser la noticia bomba, ¿no? Que, que tengan demos en su en su store gratis, para que todo el mundo las pueda probar, y han sacado como tres una de una versión de un Pac-Man, que no la tengo muy localizada, eh, otra que es el Humankind, que es un juego tipo Civilization y esta demostración de Immortals eh, de lo que están casi promocionando como juego o franquicia. A mí me salen por lo menos hasta eh, Google Ads por todos lados, ¿no? De la, de, de la demo. Parece que le están dando un poco más de bombo. Y entiendo que mucha gente. Volvemos otra vez a, 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 la, a la clásica. Al clásico debate sobre si Stadia funciona bien o funciona mal, ¿no? Y entiendo que mucha gente la haya probado y se haya quedado un poco, eh, bueno, con unas sensaciones encontradas porque si bien más o menos la plataforma en PC responde correctamente, por decirlo así, pero no saca toda la calidad que se puede de, de este día. Yo no sé qué, cómo, en qué ha estado trabajando Google, pero prácticamente no ha hecho modificaciones en los algoritmos o en la compresión eh, para la versión del explorador de, de Chrome. Mientras que si lo juegas en un Chromecast, por ejemplo, pues tienes un tiempo de respuesta y, y una calidad mucho mayor. A ver, entiendo perfectamente que, por ejemplo, el Stadia Pro en, en la versión de Chrome no está habilitado, por lo tanto no puedes hacer super sampling con los 4K. En Chromecast sí. En, tienes también el mando de... Yo tengo, por ejemplo, el mando de Stadia, con lo cual... El input lag está un poco reducido porque está conectado directamente a Wi-Fi sin pasar por, por un ordenador o por el Croncast, ¿no? Y consigues unos cuantos milisegundos de respuesta. Pero no es nada que no se pueda, evidentemente, hacer con, con la versión de, de explorador o la versión de. una versión de PC dedicada porque la competencia ya lo está haciendo y lo está haciendo francamente bien ¿no? se están quedando un poco atrás yo he estado comparando un poco estas dos versiones de jugar en PC y de jugar en Chromecast y no hay color, eh, sinceramente creo que la única forma a la día de hoy de jugar bien y con buena calidad a Stadia es a través de este Chromecast que además necesitas creo que sea el 4K para que funcione bien y entiendo perfectamente entonces pues todas las críticas que se le hace a, a Google si ya su, como hablábamos al principio del programa ya su manera de comunicar es terrible, su servicio es terrible y su calidad no la saben demostrar, pues es que se va a convertir en un producto fallido si no lo es ya aún así, os recomiendo que la probéis porque siendo gratuito creo que quizá es una de las cosas más atractivas para, para bueno, pues para probar un poco el juego en streaming y ya de paso pues probar la, la demostración y si lo hacéis, pues contadme, a ver qué, qué os ha parecido, si os parece interesante traerlo al programa. Y hasta aquí el nexo de hoy, que ha sido un poquito más corto de lo habitual. Hemos tenido una semana un poco más eh, tranquila, digamos, en cuanto a actualidad del videojuego. Y ya sabéis que además es que tampoco me da tiempo a prepararme últimamente, aunque le estoy dando vueltas. Un par de temas que me llaman mucho la atención y me gustaría desarrollar, me gustaría investigar un poco más de ellos. No sé si se tendrán que ir, evidentemente, a, a lo mejor a, al año que viene o a diciembre o algún, en algún momento que me pille con un poco más de tiempo y más tranquilo de la actualidad porque son temas de estos que no quiero olvidarme de ellos, que no quiero olvidarme tampoco de, de hincar los codos y prepararme un, un tema... Largo y profundo, ¿no? Creo que es una de las señas de identidad también del nexo, pero que de momento habrá que tener un poco de paciencia porque la actualidad también pide, pide paso. La próxima semana probablemente, si todo va bien, a lo mejor tenemos este Watch Dogs Legion, intentaré a lo mejor pedir ayuda con, con Assassin's Creed Valhalla porque no sé si me va a dar tiempo a, a traerlo y ya nos pondremos con, con lo que siempre digo, ¿no? Con Xbox, con PlayStation 5 y con los juegos más interesantes del catálogo. Sin más, eh, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.